0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos, esto es Puro Bla Bla Bla, a través de sus plataformas que están distribuyendo este maravilloso podcast. El día de hoy, tenemos este primer programa, es el programa piloto de Puro Bla Bla Bla, y está con nosotros, está conmigo por acá, primero, primero las damas, tremendísimo, Paco, ¿cómo andas?
1: <risa> bien, bien va a ese balón. Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales y de todo lugar por el cual se transmita este rollo que se llama puro bla, bla, bla. Así que no importa si estás desde una red social, desde tu computadora o de plano, ya eres de los que hackea sistemas de telecomunicación, pues órale, hasta ahí te saludo. ¿Cómo andan? Soy Paco con K. Y mira, también ahí tenemos más, 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 más gente. Ya había ahí en, este, en la pantalla, mi querido Luis. ¿A quién más tenemos por ahí? Por
0: supuesto, queremos agradecer la presencia de
1: Cristina Lanusa.
2: ¡Hello a todos! Viernes pandémico, señores, estamos desde casa con este nuevo proyecto, listos y felices de saludarlos. Iniciamos con esto.
0: Y también, bueno, hoy un invitadazo tenemos a nuestro amigo John Maquepo, Jonathan López. ¿Cómo andas, John? Hola, buenas tardes a todos. y A todos, es un placer a los expertos en los medios de comunicación y un saludo a todos. Perfecto, pues bueno, ¿de qué se trata este programa? Bueno, este podcast que se hace llamar Puro Bla Bla Bla. Hoy vamos a platicarles, por ejemplo, de esto que es a que no te la sabías son los datos curiosos, más curiosos. Vamos a tener, a tener también un poquito de información con este pócar de noticias, las cinco notas de la semana, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor se pueden colar luego una que otra por ahí. Y también, bueno, vamos a, a cerrar con precisamente el tema por los expertos o por el experto que vamos a tener como invitado el día de hoy. Así que arrancamos, señoras y señores, esto es puro
1: bla 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 bla. Muy bien, muchachos. Pues vamos a arrancar con esto, no vamos a arrancar con la sección... Que se llama a que no te la sabías, y esto pues pretende precisamente de repente si andas ahí un poco, eh, pues ya por ejemplo hoy que es viernes, ¿no? Y andas así como de ya a punto de irte a tu casa a descansar, o si estás en tu casa y más bien estás pasando de la sala a tu cuarto ya a descansar, bueno, pues de repente este tipo de cuestiones pues, es bastante interesante para pues este ahondártelo, eh, ampliártelo. Eh, hablo del acervo cultural, claro, pues, no, no se me espalda, muchachos, hasta sabías que. Ahí te va, muchachos. Los que usan lentes tienen más posibilidades de ser contratados. Así que, señor Maquepo, parece que usted se sabía la nota del día de hoy. Muy bien, muy Imagínese muy usted bien. que estamos los cuatro eh, pretendiendo un, un puesto de trabajo. Usted, señor Maquepo, por el hecho de traer lentes, puede ser el candidato ideal. Ah, Excelente. Pero
0: que los traigan limpios, ¿eh? Porque a veces que los traen todos grasosos, todos mantecosos, no
1: bueno, eso, 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 eso ya lo hablaremos en nuestra sección de imagen este profesional, pero déjame decir que las personas tienen más probabilidades de ser contratados si usan lentes para una entrevista de trabajo, esto según un estudio. Obviamente, no sé si sea por la cuestión de que le intelectuales intelectuales, ¿no? interesantes, expertos en el tema, no lo sé, pero eso estudio eso es lo que revela. Si usted usa lentes, ya lo del bullying. Esto dejemos atrás. De, o sea, si discuten en el cuatro que o sea, tú ya viene después. Pero usted puede ser el candidato ideal de sus alentos. ¿Ma que Muchas gracias. Muchas gracias. Tratado, bla, bla bla bla.
2: Excelente. Sí, seguimos, ¿verdad?
1: ¿no? Sí. Esto <risa> es una muy mala
2: noticia. De hecho, yo ni siquiera lo sabía. O sea, sabías que las flores cada vez huelen menos, ¿ok? Las flores ya no huelen tanto como hace un par de siglos. Resulta ser que las sustancias aromáticas de las flores se enlazan con mucha facilidad con otros compuestos químicos propios de la polución presente en el aire y pierden sus propiedades aromáticas. Así que resultado de contaminación y de todo lo que estamos dañando el aire hace precisamente que las flores cada que pasa el tiempo pierdan más su aroma. Es una pésima noticia. ¿Lo sabías? Yo no lo sabía. Ahora lo sabemos los dos.
1: Ahora ah, yo no te tengo un pequeño, aunque ah, no te la sabías Pero ahí tengo un pequeño este detalle Mi querido Luis, eh, Luis Maquepo Pues sí, dice aquí que las, las flores ya no huelen Después de 150 años Yo compro una rosa y después de 8 días ya no huele güey. O sea, ¿cómo querían que Después de 150 años Una flor siguiera teniendo aroma? ¿Qué pedo con este estudio? Sí,
0: es cierto Se cancela frase, todo no o sea, Se cancela una todo frase.
1: Se cancela Nusa tu pues claro después de 150 años las flores pierden su aroma
2: Las flores recién compradas era toda la, era, era desde el inicio la cosa
1: Pero bueno, yo no lo sabía gracias Dusa, eh por
0: eso, ya sabes. Oigan, y precisamente, haciendo alusión a eh, por lo guapa que hoy viene Cristina Nusa, ¿sabían que los flamencos se maquillan para encontrar pareja? ¿Sabían ustedes? Se ponen
1: cejas. Como tú. Ponen
0: cejas y chapitas y todo. Fíjense que resulta que los flamencos también se maquillan para resaltar el color de su plumaje, así como lo hace usted, señora. Lo hacen... Con un maquillaje natural, gracias a unos pigmentos carotenoideos o carotenoides, ¿eh? Ya hablo hasta aquí Claro, ah. por supuesto. Una sustancia que no lo sabían ustedes, pero genera, pues, eh, las propias aves. Obviamente, gracias al alimento que se llevan al pico. Entonces, resulta que los flamencos son bien flamencos y se maquillan para encontrar pareja. ¿Y usted para qué se maquilla, señora Nusa,
1: Platíqueme.
2: Para el diario. Ah. Yo no salgo de mi. Es más, yo estoy aquí en mi casa maquillada todos los días, Exacto. salga
1: o no Afortunadamente, usted no es de esa especie, señora ah. Nusa, porque ahí dice que para encontrar pareja, entonces.
0: <risa> También, te digo. <risa> Se vale, muy bien. Cámara. Esto fue entonces, a que no te la sabías. Aquí, en puro bla, bla, bla. Continuamos. Ok, entonces nos vamos con el pócar de noticias, ¿no? Y aquí la, las comentamos. La idea es: le damos lectura y la comentamos, ¿va? Va. Entonces iniciamos. Seguimos con más aquí en puro bla, bla, bla. Sí, Está con aguante, nosotros no por aquí el tremendísimo el señor Paco con calma. Nada esta. más déjame
1: un poco a mí. Cargador.
0: Sus lentes, sus. Estaba.
1: Estaba. ¿Qué pasó?
2: Corrió por su cargador.
1: Ah. Tuvo un torzón. No, fue, se, Es que mi pila se está agotando. No vaya a ser que a la mitad. Esto es un programa en vivo, señoras y señores, y ocurren cosas como estas. Ya está. Ya. Sí. Ok, va. Vamos en
0: 3, 2, 1. Seguimos con más aquí en puro bla 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 y nos vamos a ir ahora con estas cinco, cinco noticias, esta información que ha surgido a lo largo de la semana a nivel nacional, local, internacional. Esto es el pócar de noticias. Resulta, damas y caballeros, amigos que nos escuchan, que se lograron juntar más de 264 millones de la rifa del avión presidencial. sí. ...sin avión, como lo está usted escuchando... ...con la rifa del avión presidencial que llevó a cabo la Lotería Nacional... ...en la que no se rifó ningún avión... ...las ganancias que se registraron... ...y además que fueron como apoyo al Instituto de Salud para el Bienestar... ...mejor conocido como el INSABI... ...fue de $264,131,650 pesos... ...un titipuchal de dinero... ...pues bueno, así lo informó... ...durante la conferencia mañanera la directora general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, al tiempo que agradeció además a los mexicanos por participar en este gran sorteo bien especial. Fíjense que la funcionaria explicó que el 96% de la utilidad del sorteo fue en beneficio social sumando los premios que se entregaron a la población, a las escuelas, a los hospitales, además de impuestos, ya sabes, comisiones y algunos remanentes, ¿no? Fíjense que dijo ella. Y con esto el gobierno federal dio cumplimiento al compromiso adquirido con la rifa del avión presidencial, beneficiando al pueblo de México en especial, a las escuelas y al sector salud. Esto dijo la directora de la Lotería Nacional. Pero, ¿cómo están los números de la rifa del avión? Ahí les va. La misma funcionaria explicó que para el gran sorteo especial 235 de la Lotería Nacional, en el que se entregaron premios de, chéquele, 20 millones de pesos, se imprimieron 300 mil planillas. Esto quiere decir 6 millones de cachitos o de billetes. Uh -huh. Desde este total se vendieron 3 millones 647 mil 353 billetes a 500 varitos Ok, 500 pesos uh -huh. cada uno. Lo que da como un resultado, ahí les va, calculadora, tin, pesos. Ahora, en premios se pagaron tin, pesos. pesos Así como lo escucharon. Y los gastos de operación, que son pagos de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación, ¿verdad? Fueron 286 pesos. Les digo, es un chal de lana, ¿eh? Nadie le entiende absolutamente nada, pero ahí viene lo bueno, porque la funcionaria destacó que en la Ley de Ingresos de la Federación del 2021 se estipula que los recursos que obtenga la lotería deben llegar a la tesorería y serán considerados como excedentes. Estos se van a poder destinar a programas de asistencia pública y social, o bien, como pasó en este caso, se pueden prestar servicios de salud a la población.
1: Eso me parece excedente.
0: ¿Y los grillos? ¿Cuáles servicios de salud? ¿Cuáles? En fin. Ok, esto es importante recalcarlo porque de manera transparente y expedita todos los remanentes que salgan de los sorteos de la Lotería Nacional se van a picar en estos rubros, dijo la directora de sorteos de la Lotería Nacional. Qué cosa tan interesante. Lo bonito de todo esto, amigos, están ustedes de acuerdo, es el hecho de que se haga una rifa de algo que no se rifa.
1: Eso no bonito. Está, está, está sí. buenísimo esa parte, no sé, justamente es lo que estaba pensando, ¿no? la gente yo, O sea, yo puedo hacer una rifa, ahora que estamos en épocas navideñas, ¿no? De una canasta navideña, bajo uh -huh. así bien bonito la canasta y digo, se va a rifar esta canasta, y, pero no entrego la canasta. <risa> 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 Esas es cosas que no entiendes, güey. Es que el gobierno está un paso adelante. Tú estás muy mal. Totalmente. ¿Qué entregaría? Se entregaría tanto? premios de dinero, como ahí dijo el, el señor Luis Lobo, lo acaba de decir. No entregaron avión, entregaron o sea, dinero. Dineros. Sí. <risa> y salud. Pues, lo entendí.
0: Y no se puede muy vender bien.
1: porque... Muchachos, es, es pues, te dejamos ahí. En las noticias te iba a decir más agradables, pero mira, vamos a hablar pues para que lo compren, pero bueno, eso es otra cosa eh, vamos a hablar de trompetas muchachos, ¿qué les parece? Échale. este resulta que Trump, ya ven que hace la presión durísimo con esto de las elecciones y ya por más berrinche que hizo pues le partieron su mauser en las elecciones pero pues todavía es presidente entonces ahorita sigue dando sus notas ¿no? entonces, bueno, yo voy a seguir aquí en la chamba bueno, pues el Trump pide a la FDA que apruebe la vacuna de Pfizer eh, este, esto en Estados Unidos están a la espera de que la FDA O lo que es lo mismo la Administración de Medicamentos y Alimentos, obviamente por sus siglas en inglés, pues de luz verde a la vacuna de Pfizer, la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por eh, BioNTech y Pfizer para comenzar con la jornada de vacunación. Sin embargo, para el aún presidente del Gabach, el señor Donald Trump, la administración que es, eh, está demorando de más, y como en los viejos tiempos, ya, obviamente, reclamó por este rollo. Desde su cuenta de Twitter, el señor Trump arremetió contra la F FDA después de la racha que agarró desinformando a la gente al recomendar tratamientos contra el coronavirus y le pidió que se apurara la aprobación de la vacuna para la salvar vidas. Bueno, más o menos esto fue lo que el señor Trump eh, dio, ¿no? Mientras inyecte... Bueno, la muy burocrática FDA ahorró 5 años en la aprobación de numerosas vacunas y aún es una tortuga grande, vieja y lenta. Eh, ¿Por qué está metiendo con los ¡Saquen las malditas vacunas! Así dijo, saquen las malditas vacunas. Pero habla como Trump, doctor como Trump. Ok, Dice, saquen, eh, saquen las vacunas, doctor Han. Deja de jugar y empieza a salvar vidas. Motherfucker, motherfucker. Bueno, la FDA y la aprobación de la vacuna contra el coronavirus, bueno, eso es lo que lo que está ahí. Pero déjame platicarte que esta semana en Reino Unido arrancó ya la vacunación precisamente con esta vacuna de Pfizer y BioNTech. Mientras que la Unión Europea acordó que todos los integrantes recibirán la vacuna al mismo tiempo. Eso es algo muy chistoso, porque fíjate que también aquí estaba viendo que en nuestro país, la vacuna, las primeras dosis se van a concentrar en Ciudad de México y en Chihuahua, creo. ¿Por qué esos dos lugares? No lo sé. Pero bueno, en la Unión Europea, dijeron, se va a empezar a distribuir en toda la Unión Europea. Bueno, en Estados Unidos aún sigue la evaluación de la vacuna contra el ¿por qué? La FDA es la institución que debe darle el visto bueno para que inicie la campaña de vacunación. Apenas ayer, una comisión consultiva de la FDA recomendó la autorización del uso de la vacuna. Sin embargo, la administración dará una resolución entre el lunes o martes de la próxima semana de acuerdo con el encargado de la salud en Estados Unidos, Alex Aznar. Así que bueno, justo por el análisis de la FDA, Trump ya se desesperó y vía Twitter, pues surgió que le apurase a ver morros. Esto, vámonos, esto se es así en caliente ni se siente Y entonces pues ya ahí lanzó Pues ya sus, sus tuitazos ¿No? Como nos tiene acostumbrados ¿Qué pasa en México muchachos Con este tema? ¿Les digo? Sí. Bueno, aquí en México el subsecretario De salud, el señor Hugo López Gatel, mejor conocido como El Saúl Izazo de eh, la salud De nuestro país papá, él, el... papá, Explicó que una vez Que la FDA presenta el informe Aprobatorio para la vacuna la Cofepris hará lo suyo un día después. Ah, sí, primero los gringos y luego yo. Ahí, ahora, después, y se espera que la farmacéutica envíe las primeras 250 mil vacunas de 3.4 millones de dosis que se pactaron en esta primera entrega. Ahí es donde les digo, compadres, que esas primeras vacunas van a ser Ciudad de México y Chihuahua. ¿Por qué? No lo sé. Pero oye, fíjate, de último momento, ahorita que estamos grabando esto, acabo de leer justamente aquí en mi bonito celular, que de última hora la FDA ya aprobó la vacuna de Pfizer. Y ahorita no va a tardar, les apuesto que en cuanto terminemos de hacer este programa... Twitter ahí de Trump diciendo que por él, por la presión que él ejerció, porque él es el todopoderoso de los Estados Unidos, logró de manera urgente que se aprobara, ¿no? Lobo, Creo que la se desconectó. No, él no quiere opinar. Él es ciudadano. Es No, no voy a hacer que me vayan a quitar mi ciudadanía.
2: ¿Tienes visa, lobo? Ah.
1: Pero pues, vaya, te tengo,
2: pues mi nota es una muy mala noticia para ti. Es que es mala noticia. Bueno, pero espérate, es que Paco dijo que si sí opinábamos acerca de su nota. ¿Ya? ¿ya? <risa>
0: no, dile que no.
2: Eh, no, bye. Qué Yo mal pedo.
1: Yo con mi gato mejor. Venga tú. Claro. Es,
2: una muy, es una muy mala noticia para todos aquellos que estábamos esperando gastarnos nuestro aguinaldo en los regalos de Navidad en San Diego, pues no, no, no va a ocurrir porque la frontera va a estar cerrada hasta el próximo 21 de enero, ya está 100% confirmado, así que... Señoras y señores, tienen que comprar sus regalos de Navidad aquí en México. Dejen toda la lana aquí en nuestro país para que esto fluya y siga circulando. Pero la realidad es esta, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que autoridades mexicanas y de Estados Unidos acordaron extender por un mes más las restricciones el eh, al tránsito terrestre no esencial. Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el día 21 de marzo. México y Estados Unidos coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23.59 horas del 21 de enero del 2021. Cabe recordar que para esta temporada de sembrina la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a ciudadanos mexicanos y extranjeros evitar realizar viajes por motivos no esenciales. Así que pues, sus compras, señoras y señores, tienen que ser aquí en México. Definitivamente cerrada la frontera hasta el día 21 de enero.
0: Qué trancazo, ¿eh? Sobre todo a los gringos porque están perdiendo mucha lana los comercios sí, de la sí, frontera. Sí, sí, sí.
2: Todos los, este, todos los, este, las ciudades fronterizas que pretendían o que, o que por lo general hacían sus compras en estas fechas para los regalos de Navidad y todo eso, bye, todo se queda aquí en nuestro país. Está bien, al final de cuentas, para nosotros, para los comercios locales, es una buena noticia. ¿eh?
0: Totalmente, muchas felicidades a los comercios locales. Oigan, pues bueno, ya nos quedan cinco minutos, yo creo que no vamos a alcanzar. Aquí ya me está diciendo que nos quedan cinco minutitos.